0: Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Cuánto le dan gloria y honra al Todopoderoso. Levanta tus manos al cielo y ríndele una alabanza porque Él se la merece. Tú te la mereces, Dios. Es que no hay nadie como tú, mi rey. Gracias, Señor Jesús. Tantas oportunidades, mira bien, detente bien, observa. Dime si no te ha cuidado. Observa, detente, detente. Deja los afanes un momento, las preocupaciones, la prisa y observa bien, por favor, un segundo, un segundo. Dime si no te ha cuidado. ¿Qué cosas tan insignificantes nos quitan? en ocasiones esa alabanza al que el que se la merece porque él sigue siendo Dios y con eso decirlo es más que suficiente porque cuando yo digo que él sigue siendo Dios él no pierde poder él no deja de trabajar él es Dios él sigue amando, cuidando, perdonando restaurando, siendo misericordioso con nosotros, compasivo cuidadoso, detallista atento él sigue siendo Dios, justo, nos disciplina, nos corrige, nos valora, nos atiende, nos dirige. Él sigue siendo Dios. Que nada de lo que podamos estar viviendo en esta tierra, que Él dijo la verdad, que íbamos a vivir aflicción, que nada te quite de tu corazón, de tu mente lo poderoso lo bueno, lo maravilloso que sigue siendo nuestro Dios Él se merece una adoración constante de nuestros labios, aun cuando no entiendo, tú sigues siendo Dios tú eres bueno papá gracias por tantas oportunidades Dios gracias por este tiempo que mira estamos aquí quizás no estamos todos juntos pero estamos aquí gracias Dios por este tiempo tan maravilloso y ayúdanos Padre amado poder continuar adorándote en esta preciosa mañana Señor habla cada corazón habla cada vida ministra Señor Jesús a tus hijos a través de tu poderosa palabra que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros como tú quieras hacerlo Dios, tú eres Dios Dios tenemos que darte instrucciones Señor solo te pedimos Padre amado te suplicamos, te imploramos Señor te ruego Dios que hables a nuestra vida porque te necesitamos Señor grandemente te necesitamos nuestra vida sin ti no funciona no funciona Padre en esta mañana úsame, como solo tú sabes hacerlo Dios soy un instrumento útil en tus manos, fuera de ti no soy nada Señor y gracias por este privilegio que me concede Dios de poder llevar tu mensaje Padre gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios ir a verlos, se pueden sentar todos los niños pueden ir a su iglesia hacía falta estar en la casa de Dios cuánto les hacía falta estar en la casa del Señor Aleluya. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Ahorita, los que están allá atrás, alguien o alguien de los ujieres que... Contabilice más o menos cuánto hay más o menos en la iglesia para saber si estamos en los 75 o si no. ¿Está bien? Para entonces, pues, hacer los ajustecitos gracias a los que se apuntan y llegan. Amén. Y gracias a los que se apuntan y no llegan, otra gente no puede venir. ¿Está Bien. Si te apuntas, es un compromiso. Así que les pido que por favor cumplan su palabra, que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no. ¿Está bien? Te bendiga madera vertebro. Así que vamos a la palabra. Hoy vamos a comenzar el Salmo 37. Les voy a invitar que conmigo vayan al Salmo 37 en la Reina Valera del 60. Vamos a estar hoy estudiando en la Reina Valera del 60. Qué bueno es Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Están ready para ir a votar? Vamos a la iglesia, vamos a votar. Vamos a votar responsablemente. Antes de asumir ese voto por encima de cualquier postura que podamos tener o ideología, yo les voy a invitar que verdaderamente hay gente que ya están decididas, que puede, puede hoy mismo salir la peor noticia del mundo de ese supercandidato de ustedes y como quiera ya están decididos y están trancados de que ahí vamos a eso y se acabó. Eso no está bien. Analicen bien, saquen un tiempo de oración, den en seriedad al asunto y que verdaderamente sea Dios el que te dirija. ¿Está claro? Esa es mi petición. Que sea Dios el que te dirija. ¿Amén? Vamos arriba. Ya ustedes conocen mi postura. Lo he hecho abiertamente, así que está de más tomarlo. No tienen que votar por lo que yo voto. Pero les pido que por favor oren responsablemente por esa decisión. Y todo el mundo aquí mayor de edad debe de, to, debe de ir a votar. ¿Okay? Y todo creyente debe de ir a votar. Yo respeto la decisión de cada cual si no quieren ir. Pero debemos ir. Nuestro voto cuenta. Después no nos podemos estar quejando. Eso es bien importante. ¿Está bien? Amén. 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 Yo estaba un poquito preocupado porque no tenía la licencia. Eh, la, la electoral se me extravió. y la tengo como de mucho tiempo. Pero... Como el cuatrenio pasado salimos a votar, pues creo que ahora puede ser con licencia. Si alguien más que está preocupado porque no tiene tarjeta electoral, pero tiene licencia y pudiste votar el cuadrenio pasado, pues puedes ir con tu licencia y emites tu voto. Está bien. Ya quiero vía A propósito, perdón. Vamos allá. Salmo 37. Salmo 37. Yo voy a leerlo hasta el verso, nosotros vamos a estudiar este Salmo 37 de uno, dos domingos, hasta tres, dependiendo, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hasta el verso número 7, del 1 al 7, y vamos a ir con calmita, ¿amén? La palabra del Señor está bendecida. Dice así, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. camino. Confía en él. Y él hará. ¿Cuántos dicen amén? amén. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. La palabra del Señor, pues, y repito, está bendecida. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones orábamos para bendecir la palabra del Señor. ¿verdad? Vamos a orar para bendecir la palabra del Señor. La palabra del Señor está bendecida. Y no necesita mi bendición. Yo necesito la bendición de la palabra de Dios en mi vida. ¿Amén? Amén. Eh, el tema que Papá Dios me, me inspiró, ok, sabotaje. El tema que el Señor me inspiró en esta mañana es cambiando al enfoque. Hay, en este salmo, este es un salmo de David, no todos los salmos, todos sabemos, ¿verdad?, que no todos los salmos... Pues son de David. Este Salmo particularmente sí es escrito y compuesto por, por el salmista, por el rey David. Pero según lo que se cree es que ya David estaba anciano cuando le da con escribir este, este capítulo del Salmo número 37. Ya estaba viejito y ya tenía unas experiencias que en su juventud o en sus primeros pasos, no había tenido ¿cuántos saben que el tiempo en el Señor no es en vano? ¿cuántos lo saben? pero dile al que está tu lado porque no todos lo saben dile por eso perseverar es tan importante el tiempo no es en vano por eso perseverar en la fe es tan importante Ok, espérate. Es que aquí hay eco, un poquito de eco. Le voy a pedir que sea un poquito paciente, porque nos está cubriendo Milton y Ruth, eh, Keropi y Ruth, y la realidad es que están ahí en la batallida, porque, no, no, es serio, es serio, no estoy hablando, de, no es broma, esto es serio. Porque no están, ¿verdad?, familiarizados un 100% de ellos, pues hay que estar seteando esto. Milton está de break hoy, así que están celebrando su cumpleaños y compartiendo en familia bien merecidos. Así que si de vez en cuando no piensen que fue por lo que hablé de política, no piensen que fue exactamente en ese momento, no tiene nada que ver con eso. Pero si Pepín nos ayuda en la administración del teclado, yo creo que esos ecos no se escuchan tan fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mira esto, wow. wow. Así que ya este hombre había vivido varias experiencias. Como padre, había tenido varias experiencias. Como eh, pastor, había tenido varias experiencias. Como hijo, había tenido varias experiencias. Como rey, también. Como servidor de Saúl, también. Como esposo, también. Había tenido varias experiencias porque me está hablando un hombre que ya era viejito. Ahora miren a alguien que esté más viejito que tú y sonríele. Eso que está al lado tuyo, si es mayor que tú y vive conforme a la palabra de Dios, se supone que tenga más sabiduría que tú. Si vive conforme a la palabra de Dios. Si no, puede ser que sea mayor que tú, pero sea más ignorante que tú, porque no vive conforme a la palabra de Dios. Pero en esta iglesia no es así. Eso es en algunas iglesias de otros pueblos. Es broma es broma pero en este salmo me habla de dos caminos dos caminos el camino de los malignos y el camino de los hijos de Dios y la Biblia constantemente siempre me está enseñando el camino de los hijos de Dios y el camino de los malignos el tema se debe a que enfócate eh, yo ahora mismo he percatado lo importante que es mirar correctamente y enfocarte Estén mirando, enfocarte. Cuando tú no te enfocas, es difícil percibir, disfrutar, mirar correctamente. Pero este Salmo está hablando de un hombre que había visto muchos altos y bajas en su vida. Y que en muchas ocasiones, bájalo un poquito por favor, Manuel, el micrófono mío, un poquito. Un chilirín, un chilirín, perdón. Y que en muchas ocasiones, ahí está bien, un poquito más. Sí, 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 ahí está bien. Ahí está bien. En muchas ocasiones, David había mirado la prosperidad del impío, brother. Y lo que me gusta es esto: que la transparencia de ellos. No es para abusar, no es para pisotear, no es para sentirse más espiritual, más grande que otro. Era para realidad decir: Yo estuve ahí y descubrí esto. Como cuando ese salmo que dice: Yo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso es una trayectoria completa para tú poder descubrir eso. Yo quiero que podamos entender algo. El tiempo en Dios, día tras día, que tú te mantengas perseverando, es tan hermoso, no es pérdida de tiempo. Día tras día, los que están casados, tu matrimonio va a crecer si perseveras. Tus hijos van a madurar. La relación tuya en tu entorno con tus amistades con tus familiares van a madurar cada experiencia lo que por antes antes muchas cosas antes pero muy antes me robaban tan fácil la paz cuando me refiero a la paz me refiero a a no poder orar porque no estoy recibiendo una petición que le estoy pidiendo a Dios con un capricho increíble y tiene que ser en el tiempo que yo determino eso es bien frustrante para una persona que no conoce a Dios pero ahora han pasado ya 20 años y esas cosas no me mortifican, no me frustran. Si no recibo algo cuando yo lo quiero, no me frustra, no me detiene. Pero eso no fue hace 8 años atrás. Esto ha sido con la perseverancia. Y esto me ha ayudado a mantenerme enfocado en verdaderamente quién es Dios. ¿Qué me ha ayudado? Conocer cada día más la palabra, entendiendo que yo no sé esto ni lo sabré jamás y que yo necesito mi manual de vida para poder echar hacia adelante a mis hijos. Para poder ser un buen pastor. Hay muchos errores, hay muchas predicaciones, hay muchas enseñanzas que dije que estaban mal. Dios no me partió con un rayo, no me consumió, no me arrojó, no me abandonó porque Dios sabía que al fin y al cabo este hombre iba a seguir perseverando dice la palabra que él nos ve y se acuerda que somos polvo Qué paciente es Dios él me ve y dice, cometí un blooper pues decirle, aquí me han visitado maestros que fueron maestros de nosotros en el instituto bíblico y, y yo sé que quizás seguramente dijeron wow Qué clase de disparate, eso no es así pero Dios no me descartó por eso Dios sabía que yo iba a continuar perseverando y un día que no entendiera, un día que le iba a dedicar más tiempo, más intimidad, más relación, iba a conocer más a Dios en, en otro nivel, iba a aprender de una manera mejor y Dios sabía que iba a, a llegar el momento que iba a ubicarme y a entrar en el carril correcto y en el enfoque correcto y todavía todo lo que me falta y eso era lo que estaba pasando con David muchas ocasiones tú ves unos salmos como él comienza como que una protesta, en un desahogo con Dios, Señor mira este no permita que se comen mis carnes, míralo destruyelo, comienza en una, pelea, en una pelea, en una batalla pero ahora más ancianito, la mentalidad es otra y nos enseña a nosotros, una persona que ya transitó un camino qué debemos de hacer enfócate bien enfócate bien iglesia Miremos lo que verdaderamente es importante en esta vida porque ayer hablaba con mi sobrino y él me hablaba de un artista que trajo a Puerto Rico el, un único carro exclusivo ¿Qué marca este, un, un, da todo el mundo pendiente, ¿viste? En avión, lo bajaron ahí y el carro no había llegado y ya estaba la prensa, la prensa ya estaba de lejos, Reinaldo tirándole foto al carro y el carro estaba aquí y ¿sabes qué? hay mucha gente que se cuestiona ¿cómo es posible que una persona así prospere? ¿cómo es posible que una persona así sea tan exitosa? mira a donde llevábamos el término de prosperidad y de éxito a medir una por lo que puede poseer Tira el que está toda la ajustate la mascarilla y ahí comenzamos nosotros la iglesia de Jesucristo que lo tenemos todo en él él es el dueño y nosotros somos sus hijos a comenzar a mirar cosas terrenales como herencias que nos corresponden a nosotros como hijos y quitamos la mirada de las cosas más importantes en la vida del creyente que el dinero no lo puede alcanzar jamás jamás un cristiano no depende de likes un cristiano no depende de la aprobación de la gente un cristiano no depende de lo que pueda tener para sentir si está bendecido por Dios o no un matrimonio no puede decir wow yo he viajado tantas veces mi matrimonio ha sido ejemplar tú no has visto hace poco la serie esa de Netflix como se veía algo tan bonito exteriormente pero nadie sabía lo que estaba en el corazón y en la mente de ese hombre que fuerte ¿verdad? quizás estaban aquella parejita tranquilitos calladitos en una iglesia sin decir absolutamente nada pero son tan bendecidos Canta Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme en cualquiera fuera mi situación. Ustedes saben ese, sal, ese, ese salmo, ese Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo, pero versículos antes, esa conversación que Él está dejando a esa iglesia es tan importante porque Él está diciendo, yo sé lo que es tener el hambre, yo sé lo que es estar náufrago, yo sé lo que es pasar necesidades, yo sé todo, pero he aprendido a contentarme en cualquier situación. En cualquiera de las situaciones que yo he vivido, he aprendido a contentarme. Eso no es de la noche a la mañana. Pero vamos en camino, iglesia. Vamos en camino. ¿Cuántos dicen amén? Vamos en el camino correcto y no nos vamos a apartar de este camino. Este camino se llama Jesucristo. En Juan dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí no es por un Bugatti no es por un Palacio no es por un Penthouse en Miami no es por ese tipo de cosas nosotros ya nuestra mente es otra esta mente fue demolida la vieja mente que tenía la pasada manera de vivir hablábamos el domingo pasado esa vestimenta eso fue roto Cristo rompió eso yo no estoy en ese viaje ni tú tampoco yo no me estoy comparando con alguien ni tú tampoco o usted disculpen Tampoco, no, tenemos algo mucho más valioso. Lo que nadie dice es que lo que verdaderamente nosotros tenemos, el mundo lo envidia. Y por eso es que recibimos tantos golpes, tantos señalamientos, acusaciones. Por eso es que siempre están buscando la manera y de repente puede ser que venga a tu mente, pero ¿por qué a mí si yo estoy haciendo las cosas bien, las cosas justas, ahora que empecé a buscar de Dios me pasa esto? Chico, ya, va, va. Tú no entiendes que, que, que en este camino es estrecho, es angosta la puerta, son muy pocos los que entran por ella y tú eres privilegiado porque estás entrando, vas de camino, estás luchando, estás peleando, disfrútalo, disfrútalo lo angosto que pueda ser. Lo importante es que es angosto, lo importante es que sí hay una cruz, lo importante es que está golpeado posiblemente, pero lo importante es que hay alguien que ya pasó ese camino hace mucho rato, hace más de dos mil años, y está al otro lado, a la diestra del Padre, esperando y diciendo, ya yo pagué el precio y yo sé que tú lo vas a alcanzar. Camina, marcha, sigue, continúa, te estoy esperando, confío en ti. Ese es Dios Ese es Él Aquí es bien importante Iglesia que nos definamos Porque cuando Yo pienso en un maligno Quizás tú piensas Los que secuestran Esos sí son, son, que son malos Los que roban Los que matan Esos sí que son los peores Los corruptos Los mentirosos Los violadores no sirve los malignos son todos aquellos que no estén dispuestos a cumplir con la encomienda de Dios y ahora la cuesta se pone un poco más empinada Esos son los malignos son todos aquellos que no estén dispuestos a obedecer los mandatos estatutos, decretos que Dios estableció en su palabra si tú no puedes cumplir con lo que la Biblia dice de tu vida tú te constituyes un maligno inclusive todos somos malignos hasta que Cristo viene a nuestra vida, paga el precio, le damos acceso a nuestra vida y ahí la historia cambia. Y sí, si sí hay momentos bellos en la vida, si sí hay momentos de remuneración, si sí hay momentos de descanso, si sí hay momentos donde Dios te va a recompensar, sí. Pero y si no pasa, no te sientas mal, porque tu herencia la tiene Él. Dale un aplauso. La salvación de nuestras almas nuestra mayor herencia, lo más, lo más grande, lo más lindo, lo más que atesoramos, valoramos, disfrutamos. Nada como eso. Maligno es todo aquel que no esté dispuesto a obedecer y a cumplir con la palabra del Señor. Esas personas no cualifican para las promesas, que sí tenemos promesas. Sí, los judíos tienen una serie de promesas, pero nosotros también como pueblo de Dios también tenemos una serie de promesas. Sí, ¿cómo las cumple Dios? Bueno, el primer requisito debe ser obedecer su palabra y lo demás en su soberanía. Él lo hace como a él le plazca porque él es Dios. Y como yo no comparo mi vida con nadie, ni nosotros tampoco, en cualquier momento Dios te puede sorprender. Y entonces, como introducción, él empieza así. No te impacientes a causa de los malignos. ¿A quién no le saca bien por techo cuando está haciendo las cosas rectas, justas y como es y el resultado no se parece a lo que se supone que nosotros recibamos? ¿A quién no le molesta eso? ¿Sabes por qué te molesta? Que estás esperando algo sí porque sí estás esperando algo y ¿sabes por qué? porque sí te estás comparando y todos hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida ¿qué cambia unos de otros? que unos están perseverando más que unos se están sometiendo más a Dios que unos están pagando el precio y conociéndolo más y más y más y con más hambre yo he visto gente aquí crecer en los últimos dos años espiritualmente hablando de una manera tan marcada. Y he visto gente que comenzaron en el mismo tiempo y están ahí atrás. Se supone que estén comiendo vianda, pero están en vivir todavía. Eso lo determina quién, Dios. Si ya Dios lo dijo, eso es para todo aquel que se quiera apropiar de eso. Y comienza a vivir lo que dice la palabra. cuantos dicen amén? amén, amén. Es contigo la cosa. Nosotros vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Cuando habla este verso, me habla de los frutos del Espíritu. Me habla de Galata 5, que uno de los frutos del Espíritu es ser paciente. Ser paciente, iglesia, seamos pacientes. Cuando la Biblia me habla que no tengas envidia, no hay otro significado que no seas celoso. Estamos mirando constantemente como iglesia lo que bendiciones, lo que, lo que el mundo, inclusive lo que las iglesias, las iglesias que no son de Jesucristo. No puedo decir que son iglesias de Jesucristo que hablan y proyectan que son bendiciones. Eso no son bendiciones, brother. Eso lo puede tener un cristiano como no. Si fuera por eso, entonces Cristo fue una persona bendecida, sí o no. Si fuera por eso, Pablo, con todo lo que vivió, cuando tú te vas en ese capítulo que dice, fui azotado 39 veces, eh, ¿tú sabes lo que te quiero decir? 5 veces de 39, ¿tú entiendes lo que te quiero decir? Si fuera por eso, pues entonces ellos no están bendecidos. Si fuera por eso que Juanita estaba preso y una jovencita... Danzando allá, de rey dijo, pide lo que tú quieras, que tú mueves esas caderas espectacular. No hay ninguna como tú. Lo que tú quieras, seguro, sí, lo que tú quieras. Ven acá, negra, le dijo la maíz. Ven acá. Pídele la cabeza de Don Juan. ¿Qué es Juan? El Bautista. Con eso matamos. Intentando cortar, intentando atrasar, intentando dañar o obstruir el plan de Dios, intentando amedrentar a los cristianos, intentándolo. Pero ya Juan había cumplido su propósito, ¿me entiendes? Ya él podía partir en cualquier momento. Ya le había preparado el camino. Ya lo había sumergido. Lo había... Ya estaba. No fue que se murió antes de tiempo. No, ya estaba completo. ¿Ve? Pero ¿usted cree que eso es el bendecido? Estar preso y tras que estás preso vengan de repente se antoja alguien de tu cabeza. ¡Wow! ¡Qué clase de bendecido! Impactante. Lo quiero ese ministerio. Eso no es así, iglesia. Y en este tiempo, por eso me gusta que se den cita a los estudios bíblicos y aprovecho oportunista, intencional, métanse a los estudios bíblicos Brother, vamos con una calma increíble, tres, cuatro versos, todo el mundo compartiendo diferentes ideas, pensamientos, y aprendemos, nos nutrimos, vamos creciendo a la par. Métanse en 40 minutos no más de eso dura. Entre los que nos conectamos, 40 minutitos. Pero aprendemos tanto de esas cosas. Este miércoles vamos a estar aquí, orando y adorando, aquí adentro vemos que podemos ubicarnos afuera, lo vamos a hacer afuera. Pero si no, aquí adentro. ¿Está bien? El miércoles antipasado, este no el anterior, no pudimos hacerlo. Porque cuando llegábamos a la iglesia, estaban en construcción de la carretera en Brea. Pero ya sí. Así que este miércoles vamos a orar, no se conecten. El que quiera venir, venga. Vamos a guardar lo mismo el distanciamiento. Vamos a tener un tiempo de adoración como familia. Pero el próximo... Toda la iglesia debe estar ahí, honestamente. No es obligatorio. Es por nuestro bienestar. Esto es un tiempo de bombardeo increíble. ¿verdad? Lo único que contrarresta esto, esto, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conéctate. Qué bien se siente eso. Se siente tan hermoso. No tengamos envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Vamos al verso 2, por favor, Emanuel. Ahí te dice por qué. Porque como la hierba serán pronto cortados. Y como la hierba se secarán. Esto no te está diciendo así te dice el Señor. Él no está diciendo, este es mi deseo en contra de Dios. Aunque en ocasiones tuve a David diciendo unas cosas que yo como cristiano no me atrevería a decir. De corazón. Arran. Pero... Es lo que está diciendo es su trayectoria, lo que Él ha podido experimentar y ver en todo este camino. Que en ocasiones cuando miraba a ellos, se enaltecían y se iban creciendo y los oprimían a ellos como pueblo, que muchas veces era por consecuencia de la desobediencia, y los veía así, y él, y él se molestaba, y se disgustaba, y le hablaba a Dios, y le escribía a Dios, y le componía canciones, poemas, oración al Señor, la trayectoria. Pero en esa trayectoria ha podido ver ahora de anciano unas cosas. El fin de ellos es el mismo. Y no es que yo como cristiano voy decir, Nacho, este que se apartó ahora, tú lo ves ahora subiendo así como la espumita, pero ya mismo se le va a caer y comienzo a desearle cosas malas, cosas negativas. No, chicos, eso viene por sí solo. Esa es su consecuencia por su desobediencia, por desobediencia por no creer en la palabra del Señor esa es su consecuencia, eso viene por sí solo pero Él te está diciendo es como la hierba se secarán entonces imagínate ahora una vaca hermosa grande y que le diga a una vaquita que es más flaquita que ella <risas> mírame mira estas cachas mira tanta carne, mírame esa vaca es la primera que se van a llevar para sacrificarla, porque tiene más carne. Ese es el fin de ella. Ese es su fin. Entonces, como tú vas a hacer alarde, tú te vas a, a, a llenar de, de pompa o a humillarlo, ¿por, por qué? El fin está ya escrito. En serio, entonces yo voy a envidiar a alguien que no tiene el mismo fin que yo. Porque el principio, aparentemente, lo que logro ver yo ahora, tiene algo que yo no puedo ni podría tener en mi vida. ¿Me entiendes? Yo voy a tener envidia de eso. En serio, iglesia, tú vas a tener celo de eso. No, papá. Que nos celen a nosotros. sabes que yo he estado en la cárcel varias veces y una de ellas una de las personas del bajo mundo más más reconocida en el mundo me dijo una vez bueno en, en el Caribe, Latinoamérica y posiblemente en varios lugares me dijo yo cambiaría mi libertad y la paz que tú tienes por tu carrito de hot dog. Porque para los que no sabían, yo deseaba un restaurante y tuve un carrito de hot dog. Brother, y no era fácil estar en una plancha allí y yo buscando la manera de cómo sustentar a mi familia. Y de repente llegaban estos únicos amigos que estudiaron conmigo con unas pacas. ¿Entiendes? Damos un hot dog con chili y papita toma y en ese momento yo te voy a ser bien honesto a mí me daba un dolor de cabeza un mal humor me daban ganas de patear el carrito hot dog soltar el tanque de gas y prender un fósforo y explote todo eso allí me molestaba llegaba a casa con peste a carne decía a su señor tú sabes qué este era yo, reinarlo, Cuando yo me quité, esta gente me cargaba la lonchera.
1: En la fila del comedor.
0: Y yo empezaba a hablar con Dios. Si yo estuviera así, mirá, mirá mis negociaciones para que Dios sepa que a mí no se me ha olvidado. Si yo estuviera así, Señor, yo fuera más duro que todos ellos. Pero estoy aquí porque te obedezco, porque te amo. Diga conmigo qué ignorante era. Ignorante tremendo ignorante arrogante orgulloso egoísta no valorizaba absolutamente nada de lo que Cristo había hecho por mí el tiempo pasó el reloj pasó y un día en esa prisión me acuerdo como en el 2012 me dijeron de esta manera yo cambiaría mi libertad por tu paz y por tu carrito jodó me ministró una piedra me habló de parte del Señor tuve que montarme en mi carro cuando salí ahí a las nueve de la noche un martes a llorar perdóname todo lo que he dicho jamás en mi vida yo te diré algo soy igual. yo te doy gracias por este carrito de los dos. yo te doy gracias por mi vida por los procesos por los desiertos gracias porque verdaderamente lo que nosotros tenemos es lo que el mundo necesita esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es lo mismo un cristiano en una cárcel que una persona sin Cristo en una cárcel. Porque la promesa es para quién. Es para aquel que sigue siendo hijo. ¿Qué promesa, pastor? Esa paz que el mundo no puede dar. Ese gozo. Aleluya. Adóralo, alábalo. Dile gracias, papá. Gracias, Señor. Son promesas hermosas. Esas son nuestras promesas. Lo demás, esos son añadiduras, chicos migajitas ahí que cualquiera lo puede tener estudia te esfuerzas un poquito más la milla extra y lo, lo obtiene digo no cualquiera ese carro que llegó ahí que no hay ni calle para eso no hay carretera para eso pero celoso un cristiano chico no tú tienes algo valioso. envidioso un cristiano no 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 impaciente por lo que otro pueda tener y tú no chico no tú tienes lo más bello y Dios te está honrando Dios te perdonó a ti, Dios te rescató a ti Dios te lavó a ti, Dios te sanó a ti cuando yo miro ¡wow! ya Cristo no hace milagros, ya no sana enfermo, ya no sana ciego, ya no sana sordo, que no, si yo no escuchaba su voz ahora le escucho si yo leía y no entendía y ahora leo y le entiendo yo era ciego y ahora yo lo leo y lo veo yo no escuchaba pero ahora lo escucho lo escucho, ¿Dónde lo escucha audible yo no sé, en la palabra a veces sí, a veces no, pero lo veo lo escucho. Ese era yo. Ya no resucita muerto. Que no resucita muerto. Yo le gané a Lázaro. Lázaro estuvo cuatro días muerto. Llevo 20 años muerto. Y Cristo me visitó sin merecerlo. Todavía tengo lucha, tengo debilidades. Todavía antes prediqué en una iglesia y le dije al pastor pastor en ocasiones no te da ganas de salir corriendo y abandonarlo todo hace cuánto me dijo no eso ahorita mismo por la tarde me dijo ahorita mismo por la tarde igual que ustedes iglesia es lo mismo chicos si el único perfecto es Cristo el único maravilloso es Dios Él se merece cosas maravillosas de nuestra parte él se merece un sacrificio mejor de nuestra parte. Una perseverancia más linda de nuestra parte. Él es merecedor. Sí si se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero ese es el fin. Entonces, ¿cómo yo voy a codiciar, a envidiar, a celar el fin de un maligno? Si no tienen fin. Su fin es la muerte. En cambio yo, hasta morir es ganancia, brother. Entonces, ¿quién, quién envidia a quién? Es que estamos tan incorrectos. Es que estamos tan perdidos mirando las cosas por eso es enfócate dile al que está a tu lado enfócate él cambia de enfoque brother él cambia de sintonía cuando estás escuchando una emisora que no te, no te gusta tú y la cambia Ah, ya sé ya sé en el salón vamos a seguir aquí dice el verso 3 dile al que está a tu lado aprovecha los consejos de un anciano a mí me encanta hablar con viejitos por eso a menudo me reúno con personas mayores que yo personas sabias que aunque tengan una reducción de cabello más avanzada que la tuya eso es sabiduría valoren eso seguimos confía confía en Jehová esto es enfoque esto es enfoque antes él me hacía la, la, la pruebita pap 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 ves ahora no. Sí. y con este pap yo, sabes yo estoy, estoy nuevo esto es 2020 obligado eso es mentira el diablo yo decía eso es mentira el diablo ni lo reprenda pap 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 ves ahora, un poquito mejor así ¿Qué color me es? el derecho cambiando mi enfoque pap 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 pap, pap. ya está dímelo sano verdad necesitas un espejuelo estás leve no es mucho pero bueno, necesitas un espejuelo y ahí yo dije wow señor sabes cuánta gente en el mundo que no son cristianos que no te sirven no tienen espejuelo ¿viste verdad que se escucha de uno con un papelón increíble pues es la misma changuería es lo mismo es la misma comparación porque yo soy cristiano pues confía esta es la clave de esto te quieres enfocar bien, pero pues confía en quién. ¿En quién confío? En tus recursos. En tu crédito. Es malo que es perderlo. Pero en esta tierra se pierde los trabajos. Se pierde todo lo que tú puedas tener que te haga sentir seguro. Es todo. ¿Ves? Todo se puede perder en esta tierra. Por eso, tú no puedes poner tu confianza en la tierra. Tú tienes que poner tu confianza ¿En quién? En Dios, me vamos a cambiar mi enfoque. ¿Ven mejor ahora? Sí. Sí, veo mejor. Yo confío en Jehová. ¿Y qué te dice? Un consejo. Confía en Dios. Y luego te dice qué cosa? Haz el bien a quien no le dan ganas de dejar de hacer el bien. Cuando haciendo el bien lo que tú recibes es lo contrario. Pero una persona primero te está diciendo: confía en Dios, brother. Y ahí vamos a entender a qué se debe esto. Su experiencia, él descubrió a mí. Dios nunca me falló, Pedro nunca, a los salmistas le estaba dejando esto, a todos los levitas, mira mi Dios nunca me falló a los sacerdotes Dios nunca me falló a todos, quiero que sepan algo Dios nunca me falló, a casa de misericordia, ¿sabe qué? Dios nunca me falló, confía en Él ten seguridad en Él porque Dios nunca te fallará, haz el bien y entonces dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y entonces aquí está esto bien chévere, porque dice, habitarás en la tierra y es donde muchos tienen este deseo de vivir, de, 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 de establecerse para siempre. Yo, yo en lo personal, yo quiero llegar a viejo y a mí me gustaría un montón de cosas y eso no es pecado eso no está mal yo quiero que entiendas algo yo no te estoy matando aquí los deseos de luchar y de aspirar por cosas hermosas. eso no está mal estamos aquí nacimos en Puerto Rico un país que hay tecnología que vemos muchas cosas que uno desea eso no está mal lo que está mal es que esas cosas si no las tienes te quiten lo más importante de la vida y lo más valioso de la vida y lo más significativo en esta vida eso sí que está mal habitarás en la tierra ¿Cuántos dicen amén? Y te apacentarás de la verdad. Nuestra función para poder habitar aquí, para poder caminar aquí, para poder crecer aquí, para poder permanecer aquí. Tú sabes cuál es? Es la palabra del Señor. Apacentar de la verdad es como llevar a una oveja a comer fresco. Y eso es lo que Él está diciendo. Ustedes son unas ovejas si tú confías en el Señor, Él los va a estar dirigiendo y los va a estar llevando constantemente a la verdad que es su palabra y les va a enseñar el verdadero significado de la vida y las cosas que vengan en contra de ustedes, nada les podrá robar el sueño ni el enfoque porque ustedes están bien seguros de quién es Dios. Por eso, en cualquier situación que él estaba, él podía ser agradecido con Dios. Venía por el camino, escuchaba un predicador, venía y él decía, las personas más agradecidas en las iglesias son los de Cuba. Y yo decía, aquí ya vendrá, ¿verdad? ¿Con qué vendrá? Pero él daba un punto válido, Ramón. A los que han ido a Cuba saben que es verdad. Él decía, son los más agradecidos del mundo. Porque puede ser un psicólogo, puede ser un doctor, puede ser la persona más profesional en esa región. Llegan en bicicleta. Este, escucha, si el culto es martes, el martes están allí Si el culto es jueves, el jueves están allí. Si está lloviendo, están allí si no tienen bici van, a, van caminando pregúntenle a ellos la cocinera cómo caminábamos para la casa como media hora como media hora con la chancleta y no eran Clark en serio entonces él decía si llueve pregúntenle a los muchachos que fueron si bajo lluvia no se quedaron no se fueron permanecían allí se quedaban allí porque eran gente agradecida él decía y es la realidad nosotros lo vivimos allí en carne propia y es la realidad son personas que son agradecidas no es por lo que tenga por lo que pueda tener o por mi profesión no yo soy agradecido porque tú eres Dios sin techo el techo lo tienen gracias a ustedes 23 años al aire libre pero gracias a esta iglesia le pudimos proveer un techito y ahora tienen un techo después de 23 años del aire libre continuar con ese proyecto y, y, y en febrero puedo decir la noticia y en febrero ya es oficial Ramón Quilan y Adriana Montijo Villalobos se van para Honduras ya es oficial en febrero y esta iglesia está comprometida con ellos y los va a sostener amén vamos a ver Míralo, Jami, grábalo. Ale, Jesús. Yo sé que va a ser así. Y admiro la pasión de esta pareja. Y sé que cada día va a crecer más por las cosas del Señor. Amén. Aquí estoy esperando que dos o tres más también se buscan y quieran abrir iglesia. En el nombre del Señor. Cuando Dios diga. Dice así. Cuando habla de confía, perdóname, en el verso número 4, esto lo escuchamos mucho, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las visiones de tu corazón, deleítate. El significado que da el diccionario en el hebreo es un placer muy intenso o vivo por algo o por alguien. Cuando él está diciendo esto, deleita, él está hablando de un placer muy intenso. El mismo que tenemos nosotros a la hora de buscar de Dios. Es el mismo. Es el mismo placer intenso que tenemos nosotros, sí o no. No, pues no te deleita. Ya. ¿Qué quiere Dios? ¿Que esté toda la vida así? No, Dios quiere que te deleite. Y Lo experimentó un viejito cuando decía, chacho, una cosa hago, una cosa solamente yo busco, todos los días en la casa del Señor contemplando la hermosura ese hombre que deseaba que ese, ese arca llegara a su ciudad ese hombre eso es un hombre experimentado que sabe lo que es vivir sin presencia y con presencia un hombre que sabe lo que es tener un palacio y dame una uva y de media cancha la muchacha más linda de la calcó la visito ¿me entiende? era David era el rey el, los mejores caballos pero él sabía que esas cosas Nada de eso podía llenar y satisfacer lo que podía llenar y satisfacer Dios. Por eso Él nos da el consejo, brother, yo lo tengo todo. Deleítate tú en el Señor. Deleítate, deleítate, deleítate. Escucha lo que significa un placer muy intenso o vivo por algo o por alguien. A tal punto que ese algo o alguien sacia lo más profundo de tus sentimientos eso es deleitarse en Dios a tal extremo es que esto es bello porque yo me tengo que confrontar por obligación yo siento eso por Dios yo lo siento si ¿Sí o no, no pues no yo tengo que aprender a hacer eso pues entonces una buena oración hoy Señor yo quiero deleitarme por ti vamos enséñame Padre yo quiero eso papá yo quiero eso que ese hombre lo experimentó en su vejez yo lo quiero ahora ahora, ahora, yo quiero disfrutar eso ahora Padre amado ahora deleitarme que descubrió el que yo no he descubierto todavía el día de hoy Qué bello es Dios. A tal punto de que sea algo alguien que sabemos que es Dios, sacie lo más profundo de los sentimientos. ¿Sabes lo que es saciar? verdad? Llenarlo en su totalidad. Eso es saciar. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Deleítate. Confía. El próximo dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese mismo, perdóname, en el verso número 4, ¿lo puedes dejar? No importa. Entonces, ¿Dios concede o no concede? Cacho, claro que sí, brother. Tú no sabes todas las cosas que me ha dado. En lo que va reciente de estos meses, a mí siempre me han gustado unos, unos chucherías, unas chucherías. una chucherías. Hay que saber lo que es chuchería. A los que nos están viendo allá son como, papi, que chuchería más o menos? Papi, ¿qué hay chuchería, bro? ¿Qué dijo? ¿Me escucharon, ¿verdad? Porque no tiene significado, están todos improvisando. Es una palabra típica de aquí, como que cualquier porquerita, cualquier cosita, algo así. ¿Ah? Mucha miscelánea, algo así, pero en cuestión de meses. Y cuando yo me siento a analizar, yo digo, pero caramba, espera un momento. si esto yo hace tiempo yo lo quería y ahora lo tuve. Y esto también, yo quería esto hace tiempo y lo tuve ahora. Y wow. Y en aquel momento veía que otras personas tenían eso y yo decía, yo me sacaba por el techo, pero es que no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. Cuando Él sepa que yo estoy maduro. Cuando, es cuando, pero si Él contesta. Él concede las peticiones de tu corazón, sí. Pero ahí vamos a entender algo. Pero es un buen papá. ¿Cuántos padres hay aquí? Dígame, dígame. Si no haces lo posible, claro, si tú ves que es tiempo de hacerlo. Dígame si tú no haces lo posible por concederle esos deseos. ¿Quién no? si tú puedes escucha te estoy hablando si tú puedes no si no puedes si tú puedes tú no hacer lo posible ¿cuánto tiempo llevo ya? ¿una hora mamita? ¿llevo una hora? ay chica mira el teléfono tú tienes eso ahí dígame el tiempo no me puedo pasar Milton me va a regañar ¿una hora? oh my god corto y ahí vamos allá ya vamos a darle seriedad estamos terminando no me hagan reír él te considera las peticiones de tu corazón ese es el deseo de cualquier padre brother cualquier padre si puede hacerlo dios lo hace la pregunta es dios puede hacerlo todo todo pero cuál es la diferencia la gran diferencia es que él es un buen padre de verdad ¿ves? él es un buen padre esa es la mega diferencia nosotros no yo le he dado quizás a mis hijos unas cosas que quizás ni se la merecen ni es el tiempo pero como puedo hacerlo en ese momento pues cojo y le proveo porque quizás después no voy a tenerlo pero pues mejor aprovecho ahora pero Dios no trabaja de esa manera pero no significa que Dios no, no desea concederte esas cosas ¿entiendes? Mi esposa misma siempre es un hombre como yo. Ella sabe que es verdad. Dios te bendijo demasiado, mi amor. Y aprovechando esta parte ahora para que entiendes. Te bendigo. Gracias a este servidor los hijos salieron lindos. La familia tuya todas son bien bajitos. ¿no? Claro, son gente rara, mi amor. Es raro, son raros. Y enseñale este video y dile que yo lo dije. No, la familia de Achira es bella. Damas es rarita. Vamos a seriedad, seriedad. Este Geropi cuando está ahí influye. bien influye. De una manera u otra, pues fluye que era obvio, era él. pero si Dios desea concedernos petición ese es el corazón de Dios es un buen padre pero va a ser en su tiempo número uno número dos va a ser si está en su voluntad si está dentro de su propósito así va a ser si no pues dale gracias a Dios porque aún así como él sigue siendo buen padre él lo que está haciendo es cuidándote de algo que tú y yo no podemos ver no podemos entender pero Dios sí es bueno y sí concede entonces le pido, pídele, claro te cobran algo por pedir pide y como debo de pedir, pastor pide conforme a su voluntad y cómo conozco su voluntad, pastor su voluntad, tú no la encuentras en su palabra intimando con su palabra eso es todo no con una predicación porque posiblemente yo he dicho cosas aquí que no van 100% aquí pero esta no falla aquí sí que no hay un error y yo lo aplico de la manera correcta si yo lo vivo de la manera correcta si yo lo creo porque hay muchas cosas que sí son por fe sí es por creer sí son por obediencia hay otras que son porque a él le placen no porque no me las gané no porque ni se las pedí sino porque están en su diseño amén amén pero así es Dios que te dé conforme a tu corazón el salmo 20 un poquito más hacia atrás si quieren lo buscan si no, no verso 4 dice te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo ese es el deseo de ese salmista que el Señor te conceda esas peticiones. Eso no es malo. Eso no es malo cuando hay una comunión estrecha con Dios, las peticiones de tu corazón coinciden con el propósito de Dios y coinciden con la voluntad de Dios. ¿Cuándo, pastor? Cuando hay una estrecha relación y comunión con Dios. Repito, cuando hay una estrecha comunión con Dios tus peticiones como hay una intimidad y tú pasas tiempo y conoces su palabra tus peticiones tú vas a saber qué te conviene y qué no te conviene tú no te vas a estar peleando con Dios eso va a ser en el tiempo mientras tanto enfócate Mateo 6.33 dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas Dios es poderoso para hacer lo que sea pero eso que tú lo ves tan grande, eso es lo pequeño, lo grande es Dios. Y Él puede hacer que eso sea capaz en su tiempo, si está dentro de su voluntad y de su propósito. Verso 5, y estoy terminando, encomienda a Jehová tu camino. Vuelve y te dice, confía en Él y Él hará. Encomienda es una palabra hebrea, significa galar, que significa entrega. Entonces, Él te está diciéndole, Entrégale a Dios tu camino Ya tú sabes lo que significa confía Porque nosotros ahorita hablamos de confía Y luego te dice el ara Me habla de que alguien va a entrar en actuación Alguien va a entrar en acción. Alguien tiene de llenarse de esperanza en esta mañana aquí en esta iglesia. Y alguien tiene que creer literalmente que en cualquier momento que tú le entregues el corazón, a, eh, eh, el camino a Dios por completo, tú tienes que entender que sí, Dios va a actuar. Dios va a actuar a tu favor. ¿Cuántos dicen yo lo creo? A ti te conviene creer que Dios va a entrar en cualquier momento en la escena. Mientras tanto, entrégale al Señor tu camino. Entrégale a Dios todo. Confía que Él va a actuar. Eso es lo que Él sabe hacer. Él sabe, Él es especialista llevándose toda la gloria. No es fiti fiti. Aquí no es por ti. Tan lindo que sea una persona bien preparada. Tan humilde. Y diciendo verdaderamente, todo se lo debo a Dios estoy donde estoy por la gracia y que tú sabes que porque lo que habla lo vive, hay mucha gente que se para cuando le dan un premio y dicen gracias a Dios pero tú sabes que esa expresión, aunque lo expresen de esa manera verdaderamente no están agradecidos una persona que está agradecido con Dios se lo muestra a Dios no a la gente, es a Dios es lo que Dios está esperando de nosotros, Dios va a actuar iglesia, próximo verso el verso 6 Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La justicia de Dios es tan cierta como la salida del sol. ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo. Pónganse de pie. Y la justicia de Dios, voy a repetirlo. La justicia de Dios es tan cierta como la salida del sol. Me dice, exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Ustedes ven que aunque esté nublado, el sol sale. Y salió y no hay quien lo detenga. ¿Verdad? Pues así mismo. Aunque tú veas todo el panorama tan oscuro, la justicia de Dios es así. No hay quien la detenga. Y siempre sale a reducir. La justicia de Dios siempre sale y hace lo que Él sabe hacer. Dios es justo y veremos su justicia como esa salida de ese sol. Él no va a fallar. Si los adoradores, la guitarrita, el bajo, la batería, algún ministro me puede ayudar también a dirigir a la iglesia en una adoración, te lo agradezco, Sadí, los que puedan. Qué maravilloso es Dios Dile al que está a tu lado no, no dudes de la justicia de Dios Ruth, vamos a leer solamente Estos versos que quiero proyectar a la iglesia Que lo lean conmigo así de pie Porque así me comprometo a terminar No como Ramón, que la otra vez dijo Pónganse de pie y estuvo un rato ahí No, no fue Ramón, fue Nomo, perdón Proverbios 23, 17 al 18 Dile al que está tu No dudes de la justicia de Dios A ambos los va a alcanzar ¿A qué ambos? Al que hablábamos en el versículo primero, ¿te acuerdas? A los malignos los va a alcanzar la justicia de Dios Y a los que hacen la voluntad de Dios También nos va a alcanzar la justicia la justicia de Dios A ambos No dudes De la justicia De Dios Proverbios 23 17 al 18 Dice No tenga tu corazón Envidia de los pecadores Antes Persevera en el temor De Jehová Todo el tiempo Porque ciertamente Hay fin Y tu esperanza No será Cortada. Eso se llama justicia de Dios. Salmo 73, verso 3. Salmo 73, verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad del impío. Ese era el corazón de él. Proverbio 24, del 19 al 20. Cómo cambia la gente. ¿eh? David no fue el mismo no fue el mismo que aparece en Samuel Que aparece en Primera y Segunda de Crónica No fue el mismo Que aparece narrando un montón de salmos Al igual que nosotros no seremos los mismos Día tras día Vamos a seguir cambiando Calito tú no eres el mismo Samir tú no eres el mismo No somos los mismos No te entremetas con los malignos Ni tengas envidia de los impíos próximo verso el 20 porque para el malo no habrá un buen fin y la lámpara de los impíos será pagada. como yo podría fijar la mi mirada en la prosperidad de otra persona que no le sirva a Dios olvídate de eso, disfruta tu momento todas las lecciones que Dios te quiera dar, disfrútala las lecciones de esta vida, disfrútala. Los procesos difíciles que has vivido, disfrútala. No te compares con nadie, olvídate de los demás. Eres tú y Él. Una relación personal, Él y tú. Y tú y Él. Mientras tanto, espera en silencio. No dejes de orar, no dejes de adorar. Pero lo que no entiendes, espera en silencio. Que Dios es capaz De concederte esas peticiones El Dios que tú y yo le hablamos todos los días Él sí escucha Y Él sí responde Mira cómo nos ha cuidado Mira cómo nos ha bendecido Mira cómo nos sostiene Él sí lo hace Dios santo y bueno y maravilloso Que nosotros, tu iglesia Podamos mantenernos enfocados en ti enfocados en tu verdad enfocados en tu palabra enfocados Señor Jesús que dejemos de mirar lo que no tiene sentido en esta vida todo lo que es pasajero todos esos afanes todo eso que para muchos representa algo tan wow tan grande lo grande eres tú Tú eres lo maravilloso, tú eres lo más lindo que nosotros podemos tener. Tú eres lo más perfecto que nosotros nos pueda salir aquí en esta tierra. Eres tú, te encontramos, Dios. Tú nos encontraste, mejor dicho. Gracias, Padre Eterno, porque tú estás con nosotros presente, porque tú estás escuchando a tus hijos, porque tú vas a pelear nuestra batalla porque tú nos vas a levantar de nuestras caídas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres Dios y nosotros, Señor, te necesitamos a ti. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Dirige nuestros pasos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre amado, que tu palabra haya cabida en ellos, que encuentre un lugar donde posar, donde echar raíces tu palabra, Señor, que podamos cumplir con la encomienda que podamos ser la luz y la sal de esta tierra, Señor Jesús. Limpia nuestro camino. Límpianos de toda la maldad. Habrá alguien en este lugar que quiera hoy entregarle su corazón a Jesucristo. Diga, ¿sabes qué? Toma esto, Yanni. Toma. Yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. Yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. Alguien que quizás nunca haya hecho esa oración. Que diga, mira, ¿sabes qué? Hoy... Y ¿sabes que No esperes más. A partir de mañana comienza a ajustar y a arreglar y a cambiar toda tu vida. Todo lo que tengas que hacer no va a ser de la noche a la mañana, pero Dios te da la capacidad y te da el Espíritu Santo porque no estás solo, no estás huérfano para hacer todo lo que tengamos que hacer en esta tierra. Todo es posible si Él está presente. Si Él no está, es imposible. Pero la verdadera vida en esta tierra se disfruta cuando Cristo está centrado en nuestro corazón. No existe otra cosa No existe otra cosa Gente millonaria Deprimida